0: Ahoj, posloucháte vysílač, podcast festivalu Žižkovská noc. Věnujeme se tématům, která jsou kolem nás a odráží hodnoty festivalu. V dnešním díle se budeme bavit o Českém Benkově, o tom, jak se tam žije a co místní obyvatele řeší. Já jsem Františka a tímto u nás na Žižkově vítám naše posluchačky a posluchače. Především vítám naše dnešní hosty, jsou jimi projektový manažer klimatýmu Asociace pro mezinárodní otázky a součástího strategického řízení na Praze 7 Václav Kříž, který byl také zastupitelem v obci Krásno v letech 2014 až 2020. Ahoj Václave. Ahoj. A pak jim politický novinář, který dřív pracoval pro denní referendum, momentálně píše pro Info.cz a také autor reportážní knihy Česká jízda, která vyšla na loňský podzim, Bratislav Dostál. Ahoj. Ahoj. Já jsem moc ráda, že jste přišli. A o čem si tady vlastně dneska spolu budeme povídat? Tak především o tom, jaké to je žít na českém venkově, jaký to je žít prostě někde mimo velkým a mimo centrum, Z mýho pohledu především mimo Prahu, kde já žiju celý svůj život a vlastně nemám moc žádnou přímou zkušenost s tím, jaký to je vyrůstat někde jinde. A vy k tomu máte každý nějaký svůj specifický vztah, o kterém si na začátek něco povíme a pak se pustíme přímo do toho tématu. Tak já bych začala tím, že bychom si něco poslechli o Vráťově knize Česká jízda.
1: Dobře, tak já to zkusím, ale musím to říct malinko ze široka, protože sám pocházím z malého města, tam jsem vyrůstal a do svých asi 22 jsem tam žil, nebo do 21. A od té doby, co pracuji v Praze, což znamená od roku 2017, jsem se tam začal vracet, protože abych nemusel jezdit každý den zpátky domů do Brna, tak jsem tam jezdil přespávat, nebo jezdím, protože to mám na půl cesty. A pochopitelně teda jsem se celkem intenzivně začal potkávat s lidmi, se kterými jsem se potkával po celou tu dobu, ale prostě ne tak často. A tím mě postupem času začali konfrontovat s tím, co se řeší v médiích, v kontrapunktu s tím, co ti lidé prožívají ve svém každodenním životě. Jednoduše řečeno, jejich životy se čím dál méně protínají s tím, co se řeší v médiích a o čem reportují média. To je takový jednoduchý závěr, nebo jednoduchá teze nebo hypotéza, kterou jsem se vlastně pak pokusil ověřit v té knize. A druhý motiv byl ten, že po roce 2010 do české politiky pronikly populistické a protestní politické strany. Přičemž a zároveň přímo prezidentskou volbu vyhrál Miloš Zeman v roce 2013 a o pět let později znova. Což samozřejmě musí mít nějaké svoje vysvětlení, nějaké důvody, nějaké systémové příčiny. A já, když byla ta druhá prezidentská volba, tak celkem běžnou analýzou zjistíte, že Miloš Zeman nejenže samozřejmě nevyhrál v Praze, ale on nevyhrál téměř ani v jednom krajském městě. To znamená, že pokud se chcete potkat s lidma, kteří většinou je volí ty protestní nebo populistické strany, tak musíte níž pod ty kraje, to znamená na úrovni okresů a pokud možno ještě níž. A to byl jakoby motiv té knihy, abych prostě vlastně... Rozumíte, ten problém je, že v českých médiích vlastně jako, pro český novináře jako neexistoval volit Andrej Babišeho. Jako některé některý redakce vypisovali na sociálních sítích ankety nebo inzeráty a tím někdo zprostředkuje někoho, kdo volil hnutí ano. Tak já, když přejdu, když se vrátím do toho malého města, kde jsem vyrůstal, tak tam ty lidi s nimi sedíte u stolu na pivu, jako jo. A jsou to normálně třeba vysokoškolsky vzdělaní lidé. Mají k tomu prostě svoje dobré důvody, které jako kdyby z toho centra nejsou vidět, protože jsou pod nějakou clonou. Takže vlastně to byl ten základní motiv, proč jsem se vypravil na Terbenkov, abych prostě mluvil s lidma o tom, jak oni prožívají své vlastní životy, jak se tam ten život proměňuje v posledních 30 letech. Protože tam samozřejmě v celku běžně uslyšíte věty typu, který v médiích neuslyšíte. Například za komunistu tady Tebě, ta, která je, je jejich pozice naprosto legitimní. A oni neřeší ideologii, oni řeší každodenní praktický život. Třeba tam měli doktora, jako už to nemají. A takových věcí je spousta. Takže vlastně to, tohle to byl základní, základní motiv, proč jsem se do toho na ten venkov vypravil a pak ještě k tomu, když tam můžu říct nějaké podrobnosti.
0: A ještě bych měla jako rovnou jednu otázku k té knize a to je, jaký teda byl vlastně ten její formát?
1: Ty, abych nemluvil jenom já. Původní... Stavak, taky já se původní plán byl, že objedu co kraj to jednu vesnici nebo jedno malé městečko. To znamená, když vynecháme Prahu, 13 krajů. Postupem času a zároveň ještě původní plán byl, že tam budu jezdit na blind. Že prostě někam přijedu, budu tam chodit tři dny do hospody, tam tam nějakým penzionu a postupně jako navážu kontakt s těma lidma. To se ukázalo obojí jako nerealistický. Ta první věc se ukázala nerealistická, protože vlastně po jistý chvíli zjistí, že ty problémy se reprodukují, že to je je variace na dvě až na tři témata, co tam ty lidi prožívají. I když jsou rozdíly, samozřejmě jinak to je v obci, která je v Sudetech, jinak to je v obci, která je vzdálená 30 kilometrů od nějakého velkého města, typicky třeba od Ostravy nebo od, od Brna. No a potom, samozřejmě, a potom taková ta představa, jako, že někam přijede novinář a tam ho na, 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 na lidi budou z ná, jako z náručí a že mu budou vykládat e, sáhodlouhý dlouhé e, svoje zkušenosti s tím, jak se jim tam žije, je samozřejmě úplně lichá. Takže nakonec to bylo tak, že já jsem přes, přes svoji síť kontaktů vždycky nakontaktoval starostu, Vysvětlil jsem mu, co chci. Ne, ne každý by byl ochoten mě přivítat. To za prvý. takže v součástí té jsou rozhovory se starostama nebo se starostkama. A zároveň jsem měl vždycky minimálně ještě dva respondenty. Za prvé nějakého živnostníka, typicky právě třeba hospodského, pokud tam ta hospoda vůbec je, v řadě těch obcí už hospody nejsou. A potom nějakého starého usedlíka, to znamená člověka, který tam, že je 60-70 let a který právě dokáže porovnávat to, jak se tam žilo napříč politickými režimy.
0: Václave, ty bys skoro mohl možná odstnout v té knize, nebo teda nevím, jestli asi úplně nezapodáš přímo do žádný z asi neúplně. Na Ka- lidi, ale tak minimálně tvoji sousedi nebo případně kolegové by mohli být.
2: Jako mě napadlo spoustu věcí k tomu, co tady zaznívalo, co mě třeba a co je asi unikátní co mě přijde hodně zajímavé, že tím, že se vracím pořád do toho krásna, i když mí než bych třeba chtěl, nebo než předtím, tak je sledovat životy těch lidí, s kterými třeba té mé generace ale těch dalších generací které prostě vidím v tom čase. A tam je hodně zajímavý vidět, to, jak se propisuje do toho jejich života, do toho, jak se realizují, kam se posunou jestli třeba tu obec opustili a vrátili se, nebo jestli jsou šťastní, nebo ne, když to hodně zjednoduším. Tak ty jednotlivé epizody v tom životě, jestli, jakou roli v tom hrálo vzdělání, i situace té rodiny a nějaké eskapády životní, takže je hodně zajímavý a to si velmi vážím, že mám možnost jako sledovat ten průběh toho života těch lidí jako nějak kontinuálně. Takže vlastně jako ta sonda momentální je děsně zajímavá, ale zároveň, když člověk potom vidí, jak se ten život vyvíjí, jak ten člověk, který třeba v nějaký moment byl plný lánu, nadšení a něco se mu třeba stalo v rodině nebo prostě se mu něco nepodařilo, tak častokrát třeba jak se zmiňoval, já nevím, Třeba voliče ano, ale není to úplně jako nutně, to nekoreluje, ale prostě nějaký protestní jako hlasy a podobně, tak je hodně často vidět, jak tam jako odpovídá to, že ten člověk není úplně třeba nejšťastnější vesmí, že světě, že něco řeší, nebo se v nějakém bodě zasekl. A nechce se to třeba přiznat, nebo prostě nikdo ho nenaučil se s tím vypořádat. Těch možností na té vesnici je prostě málo. Tak jak jako potom je na snadě prostě si to nějakým způsobem se to zbavovat toho tlaku skrz podporu těch různých jako politických stran, které toho využívají. Tak to mě jenom k tomu napadlo. Takhle.
0: Ty jsi vlastně vyrůstal v Krásnu, mm-hmm. což možná někteří z našich posluchačů si úplně nemusí být jistý, kde to je.
2: Jasně. Krásno je taková uh, malá obec, město teda formálně. V <laughs> uh, Sudete v Karlovarském kraji. Má to přesně takovou tu historii obce sudecký, to znamená odsun, dosídlení, poškozený vazby a jsou tam jako přesně ty systémové problémy, ať už jako v té obci samotné nebo, nebo v tom regionu jako takovém To znamená třeba menší předjetost pro vysokoškláky, pracovní a podobně, brain drain prostě do jiných regionů, nedůvěra, nějaký jako i, i finanční aspekty, to znáte asi... Tu exekuční mapu mapu exekucí, tak to, to se tam s tím pojí taky ne nutně tolik z krásné, ale v tom regionu je to hodně silný. Myslím si, že ten pojem Sudece docela poslední dobou etabluje, že ty systémové jako aspekty, ty problémy jsou tam napříč republikou a stejně tak je to v krásně.
0: Možná jako v čem se možná lišíš od nějakých svých kamarádů z krásně, to předpokládala. Tak je, že se rozhodl kandidovat v komunálních volbách.
2: Jo, to bylo 2014, my jsme se nějak domluvili s bráchou, že uděláme kandidát, který on to nějak inicioval. To bylo v období, kdy v naší obci byla poměrně velká řevnivost, ale jako tak, že ta komunita to cítila silně a bylo to hodně nepříjemné. To je hodně velký specifikum těch malých obcí, že ta politika, ta komunální se propisuje do mezileckých vztahů, do hospody kdekoliv a může to být velmi, velmi, velmi toxický versus jako pražská politika, to se řekne upiva, vlastně se to nějak jako neřeší, to je taková vlastně už jako vyšší politika. No tak ta, ta komunita řešila nějaký věci, který nějakou řevnivost mezi těma jednotlivýma politikama, tak jsme si řekli, že to zkusíme, dostali jsme se do zastupitelstva a od té doby jsme tam zkoušeli dělat různé věci, v čem to bylo dobrý, nebo ten komunál byl zajímavý, že to je fakt blízko té komunitě. Takže člověk vnímá ty vazby, hodně se snaží reagovat na to, co se tam děje. My jsme si třeba pronáhli budovu staré školky a snažili jsme se tam dělat nějaké jako akce pro lidi, přesně jako podpořit ten komunitní duch a i jiné další věci. A byl jsem tam 6 let, no a potom jsem, potom jsem odstoupil, protože přesně jsem i díky covidu, kdy jsem byl vlastně zavřený na bytě v Praze, tak jsem si nějak uvědomil tu vzdálenost od té komunity a neschopnost a nemožnost být v místě a pomáhat. Ale zároveň i to, že pořád tam jezdím, pořád tam nějaké věci dělám, takže to, že té komunitě můžu pomáhat nebo spolupracovat s tím zastupitelstvem, neznamená, že tam nutně musím být v tom zastupitelstvu. Takže to byla celá taková jako epizoda.
0: Ráťo, když to takhle poslouchala ten Václavův popis Krásna, tak je to v něčem podobný těm příběhům, který jsi slyšel na té cestě Českem?
1: Je to podobný, samozřejmě, že to je podobný. Já bych měl jednu duše formulovat vlastně, jaký jsem měl dojem z těch cest, tak bych řekl, že ti lidé prožívají jakousi opuštěnost, že jsou opuštění tou společností. Představte si, že žijete v obci, kde za celý svůj život nepotkáte policajta. Představte si, že žijete v obci, kde nemáte doktora ani zubaře a žijete v obci, kde není veřejná doprava. Jinými slovy řečeno, ti ty, ty lidé se čím dál, tím méně častěji dostávají do kontaktu s něčím, co by jim zosobňovalo stát, státní instituce. To znamená, že oni jako, a teď samozřejmě jsou další věci, školy, školky, práce. Jo? Já, to, já v té knižce mluvím o ubývání státu, že vlastně ti lidé, ten stát vlastně najednou zjistí, že oni ho vlastně nepotřebují. A, protože vlastně ten, a není to tak, že, že by oni iniciativně se vymezili v určitomu státu, ale je to obráceně. Jo? Oni vlastně se dopracují v jistý moment k úvaze, že, ten stá- že ve svém životě třeba. To není, t- to není to tak, že by tam byly jen neúspěšní lidé. Ti lidé uspěli, ale nikoho z nich nenapadne si ten úspěch jakkoliv spojovat s těmi institucemi a státními. To znamená, že vlastně z logiky věci se dopracují k úvaze, že ho nepotřebují. A to je jako základní charakteristika. A, no a, d- a další je, že teda, když už se, se nemůžou spolehat na stát, který tam odsud zmizel, tak se musí zařídit podle sebe. Což činí někdy progresivně, někdy regresivně. Jo, já jsem o tom mluvil třeba se sociologem Čabou Salo, to je sociolog z Mosadikovy uh, univerzity v Brně. A ten mě říkal, on, on, konta- on, on má kontakty do Maďarska a já říkal, že v Maďarsku to bylo to samé. A třeba vznik Domobran je vlastně jako systémová reakce na to, že ty lidi na těch vesnicích tam prostě jako nemají nikoho, kdo by se jim staral o, o ten pořádek, řekněme zjednodušeně. Takže tohle je základní, to je základní věc, prostě ti lidé přestávají být v kontaktu s tím, co bychom mohli označit za stát. Pokud tady v Praze budete řešit, že by se lidi měli jezdit méně autem, nebo dokonce vůbec, tak přejdete na vesnici a zjistíte, že tam bez auta prakticky nemůžou fungovat. A Možná dokonce nemůžou fungovat bez dvou aut, každá rodina. Protože když máte dvě nebo tři děti a musíte je vozit do školy, do školky na kroužek, musíte jít na nákup, musíte jít do práce, musíte jít z práce, z kroužku ze školy, tak zjistíte, že, že bez toho auta to je naprosto, naprosto jako nerealizovatelné. Protože ten život jako nemůžete, nemůžete fungovat. Nebo přijedu do obce já jsem si měl několik set otázek. Jedna z nich se týkala dětí. Jestli tam mají zámečky, kroužky, školku, jestli tam mají nějaký oddíly, sokol. A já jsem byl v obci. Kam přijedete, mluvíte ze starostu po 10 minutách vám řekne, že se tam narodí jedno, někdy žádné dítě za rok. To znamená, že zjistíte, zjistíte, že jedna z těch otázek je úplně zbytečná, protože prostě ty věci tam není pro koho dělat. A to je naprosto šílený. Jako Mějte si, že jste v obci, která má 400 obyvatel. Je tam, měli to říkal přesně, 25 dětí do, roku 18, do 18. roku věku. Jo. To znamená, že si dopočítáte, že kdyby v průměru každá mladší rodina měla dvě děcka, tak jich tam bude prostě nějakých 40 Kdyby ty rodiče byly mezi 30 a 40, tak zjistíte, že prostě do tohoto věku je tam minimální počet lidí a potom všichni ostatní jsou 50 a víš. To znamená, že třeba 65% populace v té obci tvoří důchodci. A to má, a to má svoje důsledky. Mně
2: prostě. k tomu napadá jedno číslo, že máme cirka nějakých 6700 obcí v Česku a z čehož tuším polovina je pod 500 obyvatel. A z hlediska té zprávy samotný, ale jako toho dění a vůbec schopnosti řešit ty potřeby lidí, tak je to potom docela problematické, protože, a to jsem viděl i, i, i v Krásně, a vlastně asi je to role těch malých obcí a ty se potřebují pořádat jako se širokou škálou jako, problémů od vody, prostě vodovodu po kulturu, po sport, různý jako různý. A, Témata sektory, který, na který jako na větších obcích jsou odborníci nebo nějaký výčet lidí, který s tomu věnuje. A tam, je, tam to musí obsáhnout pár lidí na úřadě, ne-li ten starosta samotnej, starostka. A je to fakt jako hodně, a aby se to nějakým způsobem posouvalo dopředu, tak je to děsně náročný. Plus tady máme nějaký, samozřejmě ne už tolik, ale dědictví minulého režimu, kdy nějaký věci se třeba zanedbávaly, nebo naopak ty komunity prostě se nerozvíjely. A teď, teď třeba ty obce mají nějaký vnitřní dluh ve smyslu té infrastruktury a tak dále, takže ještě dohánějí něco, co, co, co tam nefunguje. Takže to zaměření těch lidí je logicky hodně, hodně praktický a, a nejsou tak jako zletný, že by prostě uvažovala na tím, že udělají 40 festivalů a už je ta komunita. Ale taky potřeba říct, že velmi záleží na tom, kde ta obec je, že třeba obce, že většinou v pohraničí, tak mají problém s odlivem lidí, Versus střední Čechy, kde naopak tam problém bývá s tím, že ten střed těch nově příchozích versus těch starou sedlíků, kap- zase ty praktické problémy, jakože kapacity ve školkách a podobně. Vlastně, když se na to podívám i z hlediska třeba toho krásna, tak historicky tady bylo jako hodně předělů, kdy jiných jako hodnotových systémů jiného typu zprávy. Který potom koncentrování do, tý, do toho malého místa, do té obce, do toho jednoho člověka nebo pár, který to mají řešit, to dědictví a podobné věci, tak je vlastně to těsně náročný. A když se k tomu ještě speciálně v těch sudetech přidá to, že ty lidi odcházejí, je tam prostě není tam pocit toho, že není tam tolik pocit, třeba toho, že se to někam posouvá nebo že, že je tam nějaká, když to řeknu hodně, blbě nadě, tak je těžký ty věci posouvat dál. A plus je tam ještě jedna věc, a to zase jsou ty ekonomické věci na úrovni jako jednotlivců, když mají nějaký třeba exekuce a podobně, tak to táhne nejenom jako ty jednotlivce a ty rodiny dolů, ale i tu obec jako takovou, protože v ten moment je ty lidi potřeba nějakým způsobem řešit a ta atmosféra v té komunitě je nějaká, takže je tam toho skutečně hodně na na to, jaká je tam jako kapacita té zprávy. A Nevím, jak je to teda v jiných obcích, třeba na Moravě, nebo, nebo tak, ale minimálně, co vidím u nás v regionu, tak nějaký spolky jsou, jako nějaká, nějaký, nějaký spolkový život a rozhodně není tak bohatý, jako historicky byl a ty spolky měly jasně důležitou roli v tom, že to byl katalyzátor toho dění v té obci, pomáhal té obci v tom, v, v, třeba v kultuře, v tom životu, který vlastně ty lidi potom mají pocit, že ta komunita dává smysl a že, že to dává smysl tam žít. No a to, to taky mizí a vlastně zase třeba i ty kulturní zase nějaký akce nebo něco podobného musí řešit ta obec, ten, ten nějaký výkonný aparát. Takže je tam skutečně hodně na to, aby se ten ta komplexnosti nebo ta komplexní situace té komunity nějak jako řešila a aby ta komunita žila. A není to vůbec uh, nic jednoduchého.
0: Ty jsi tady vlastně už trošku naznačil nějaký řekněme dělící linie, podle kterých se to může lišit. Může to být ten kraj, může to být nebo určitě je tím taky ta velikost té obce. A já bych to tady ještě možná vrátila teda zpátky, vrátil tobě. Ty jsi vlastně tak jako načradl, co jsou ty hlavní společné rysy a co jsou ale zároveň ty odlišnosti na druhou stranu. Co, co jsou vlastně ty klíčové faktory, které můžou být to, co tu obec buď z ní udělá nějaký jako rozumný, příjemný místo k životu nebo místo, který prostě se balancuje na okraj?
1: Dívej, ono je vlastně strašně složitý jednoznačně říct, co je příjemný místo k životu, protože protože je to hodně individuálního. Já jsem byl teda, řeknu svou zkušenost, já jsem byl v devíti obcích, v devíti krajích Velká část z nich, nebo část z nich byla v těch sudetech, jo? tak tam, tam je to jasné, tam ty lidi jsou prostě teprve druhou, třetí generaci, přišli tam po druhé světové válce, to znamená, je tam ambivalentní vztah k tomu místu, k té půdě, nejsou tam usazený vztahy v rámci té komunity, to je jedna věc. Tak druhá věc, která bude podstatná, je vzdálenost od velkého města. Pokud prostě to je 25 km za Brnem na Jižní Moravě, tak je to jiný, než když bydlíte někde vysoko v horách daleko. To je další věc. A třetí věc, asi bych řekl, historie té obce a ta infrastruktura, která tam byla dřív. Tak prostě jsou obce, kde se jim to z nějakého důvodu podařilo do dneška zachovat. Jo? A metoda je například taková, že se spojí dvě, tři obce a mají společného doktora. Že se spojí dvě tři obce a mají něco společného. Protože ono to vlastně z Prahy fakt vypadá jako, že si ten život na venkově je idealizujeme, ale to já jsem si myslel, že třeba hospoda je v každé vesnici, ale není už. A dokonce jsem přijel na vesnici, tam hospoda je a říká mě starosta, díve, ale provozuje jí obec. Normálně obec provozuje. No, to, to stejný, no. No. A říká, dokud tady já budu starosta, tak tady ta hospoda bude, protože to je poslední místo, kde se lidi můžou potkávat. Pak, pak, jsou, pak jsou obce, kde teda ten spolkový život hodně drží hasiči. Mm-hmm. Jo, to mě překvapilo, jak pevnou tradici to má ještě pořád. Jo. Dokonce v těch obcích, kde nejsou hospody, tak oni mají takové svoje klubovny. Vlastně je to jenom pro ty vnitřní jo, obyvatele, není to podobnější. A tam se prostě potkávají. Takže kluci si prostě v klubovně narazí sud piva a prostě tam se dějou věci. Takže suplují vlastně jako tu hospodu, která tam prostě už skrachovala. To samé je to s obchodama. Jo. Ve spoustě obcích ty obchody... Dotuje nějakým způsobem obec, nebo je dokonce provozuje. Do, dotuje například tak, že poskytuje prostory bez, bez nájmu zadarmo. A byl jsem v obci, kde pán prostě jezdí z jedné vesnice do druhé, v jedné otevře v 8 ráno, zavře v 10, na půl jedenáctou vede do vedlejší, tam má do půl 11, pak se vrátí. A takhle pendluje prostě už 30 let mezi dvěma vesnicema, aby tam prodával prostě pečivo, nějakou drogerii. Takže jako těžko se mě v tomhle z tom, v tomhle z tom ohledu nějak generalizuje, jo? Potom další věci je, že jako vznikají takový ty satelitní vesnice, jo? ale jsou prostě když mluví, mluvíte s těma starou sedlíkyma, tak oni vám řeknou, dívej jako, jako jo, tak tady přijde někdo, kdo má peníze, dostane může koupit pozemek, postavit barák, postavit bazén, postavit ještě tenisové kut, nedej bože. Ale rozumíte, a to jsou lidi, kteří vlastně nepotřebují ten spolkový život, ani se tam kvůli němu nestěhují. Oni žijou v uzavřeném prostoru, jenom sami pro sebe, a vlastně pro vesnice nejsou žádným přínosem. Ale pak jsou samozřejmě lidi, kteří se stěhou na vesící s tím, že tam naopak ti něco jako přinést svého nového. Jo. Takže je to různý, je to různý. A je, je, ještě jedno, ještě zajímavý postřeh. Byl jsem v Krkonoších a vězeníkách a tam v, obě, v obou těch obcích čelí třeba tomu, že samozřejmě žiju z turismu. Jo, jak v zimě, tak v létě, už prostě na těch horách, je, 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 to tam tepe, je to tam vidět na první pohled, že to všechno, všechno je opravené, je tam spoustu hospůdek, spoustu míst, kde si můžete sednout. Ale třeba ta starostka v těch, v těch jeseníkách mi říká, dívejte, tady je historicky 900 chalup, přičemž za poslední roky 400 z nich ti starousedlíci zemřeli a ty jejich potomci to prostě přebudovali na nehatulaj turismus, znamená, že to pronajímají. Ať říká, no ale s tím se pojí spousta problémů. Jo? Tím pádem ty lidi už vám neodvádějí peníze do, do obecní kasy. Něco, něco, něco. Jo? Prostě Vlastně i když zdánlivě ta obec
2: prosperuje, tak vlastně v nějakém ohledu taky stráda. Ale mě k tomu napadá, teda ještě poupravím s tou hospodou, ona je sice města, ale máme tam nájemce a těch hospod máme víc. Ale je to přesně to, to je přesně ono, že, že i když si vzpomenu na. Jako, si pamatuju teda z devadesátek, tak tam prostě ten hospodský život byl úplně jako jiný a, a bylo to mnohem intenzivnější. Teď je to přesně jako o víkendech, protože ta, ta mladší generace, nebo jak to říct, lidi jsou víc ve světě, víc jako ve větších městech, nebo někteří jako pracují a jezdí třeba na montáži do zahraničí, nebo pracují v Německu a přezen ta komunita ne, že by byla mrtvá, ale um, nic se tam moc jako neděje. Jasně záleží, v jaký fáze života tam člověk taky žije, co vyhledává. No, každopádně, z toho, co jsi říkal, ono vlastně mi přijde, že někdy ty obce jako se stávají, ne, že se tam nutně jako se lidi a, a, a mají ten bazén a tak, a že tady z toho důvodu je to satelitní, ale oni se jí zevnitř trošku jako na to satelitní, protože ty lidi, ta dynamika toho života je trošku jiná teď a jsou různě po světě, různě jako pracují, třeba nejsou přes týden doma a tak, a ten život A potom i ty služby podle toho jsou nastavený, takže mně přijde, že je to můj dojem, ale že vlastně to krásno je tou komunitou přes ten víkend, kdy ty mladí, kteří jsou různě, nebo i i lidi, co různě pracují, tak tak přijedou do té obce, nějak tam jsou spolu, jdou na ten fotbal, jdou jdou, jdou do hospody a a přes týden vlastně už nic moc nic. A a tak to jako, je tam taková tendence, že to nechci říct, tajem případ jako noclehárna, ale vlastně není to jenom o tom, že se tam někdo přestěhuje a má to takhle, ale myslím si, že to je i nějaká generační uměna nějaký reagování na nějaký trendy, který, který se prostě dějou. A fakt je ten, že ty lidi taky z těch obcí dřív, když třeba dřív, no. a když třeba nebyla možnost nějaký dopravy nebo nebyla taková nabídka služeb nebo i, i, i kultury, tak víc byly vázaný na tu komunitu. Teď prostě víceméně každý má auto a dojede si kam potřebuje a v té obci třeba si zajde akorát do parku nebo já nevím, ne do parku, ale do přírody a je vlastně spokojený a tu komunitu tolik nepotřebuje.
1: Já ještě si k tomu můžu říct, vlastně jeden z prvotních impulsů byl ten, já jsem jako děcko jezdil k Bobičce na prázdniny na vesnici. Jo? A já jsem prostě asi před pěti lety vzal svého tehdy tříletýho syna Sedli jsme na vlak a prostě do vedlejšího města jsme jeli na, ví- na prodloužený víkend. Bylo to v únoru, takže bylo hnusný počasí, bylo si chravo, temno. Jako jo. A jako já jsem tam přijel a prostě zjistil jsem, že v tom městečku, který jsem znal velice dobře, kam jsme chodili na pouť a na koupaliště a tam hrál fotbal na hřišti a všechno, si cosi. A vlastně si to město z 90. pamatuju jako v celkem jako malinký městečko, ale takový, jako, že to tam jako tepalo jo, relativně že jsme tam přijeli, to fakt to byl teda ten únor, jo, ale bylo to no, jako fakt strašná deprese, úplně neuvěřitelná. A ráno jsme pak vstali... Dřív tam byl hotel, byl tam, byl tam lázně, dělali se tam poutě, fotbalové hřiště, koupaliště, cukrárna tam byla, kavárna, tak tři hospody z toho jedna, prostě jako nekuřácká, jo, taková, jako chtěli z toho mít takový hogofogo, jako hospodu, na, na tomu, že to bylo fakt malý městečko. A jako tam přijedete a fakt jako tady třeba tady v té hospodě, která, na kterou jsme vymoutou z těch 90. Jako, na takovou jako dražší fůzovkách, tak to byla jako čtvrtá cenová, a je úplně neuvěřitelný. A, a pak jsme šli do té vesnice, jako na kopci. A tam já jsem jako trával ty, právě, ty bobičky a tam prostě se dělali myslivecký bály, dělali se tam taky poutě, že jo, prostě různé akce. Tam to fakt jako žilo, bylo tam koupaliště a teď tam prostě fakt, já jsem tam přijel po těch jako 20 nebo 30 letech. A přesně tohle jsem viděl, jako jo, že vlastně se tam nic neděje. Koupaliště schátraný, hřiště, jako, o hřiště se nikdo, nes, ne, ne, nikdo neseká trávu, jo, protože proč by, proč by se staly o koupaliště, když ho má každý ubráku? No, má logiku, že jo.
2: To, to zase musím jako říct, to tě zůdo krásna, jako tam, tam spolkový život uh, je a jako fakt to jede. My jsme vyhráli nějakou stuhu Karlovarského kraje nebo nějakou takovouhle cenu, takže jako krásno, jo, jako ale je velká ne. výjimka, ale, ale, ale jako, jo, přesně tohle, tohle já je jsem byl v obcích, Já ne? jsem byl,
1: jak jsem projel potom těch devět obcí, tak jsem byl taky v obcích. V mě ten starosta říkal, hele, tady máme kolem 55 50, 50 akcí za rok, to znamená, že víc jak každý víkend, tako jo. Tam prostě se děje, kultura se tam děje a pořádá to obec.
2: A tohle, tohle je hodně specifický u těch obcí, protože tam je to hodně daný tím člověkem, kdo tu obec vede. Jako to je, ta výkonná služka je extrémně důležitá a ten člověk je tam třeba u moci, tam se to za stolik nemění, pokud se něco jako fakt hodně nepokazí. A protože přesně je to hodně o těch vazbách a ty lidi neradi jdou do nějakého konfliktu, vlastně nemají důvod, protože za co se tam velkýho řeší. A když je ten člověk fakt jako nenaštve. No a ten člověk tam může být třeba 20 i, i víc jako let. A když prostě pro ně je důležitá kultura, tak za těch 20 let tam udělá prostě podhoubí, že se na to navážou ty spolky a podobně. A když to jeho téma není, nebo když řeší úplně co jiného, tak prostě tady ten segment z komíra. A, a je to hodně o té osobnosti. A když to, to už jsme říkali, jako když si ten člověk uvědomí, jaký, jaký výčet věcí a potřeb, co mus, ten, ten starosta musí řešit na té místní úrovni tak to je děsně těžký pokrýt všechno a nějak komplexně řešit ty potřeby té komunity.
0: Mě by vlastně... Hrozně zajímalo, teď jsem nad tím tak přemýšlela, když si to, když si Václav ty popisoval, nebo když si to obecně popisoval ty vesnice, tak já jako když si vezmu, jaký, jaký byl jaké bylo moje dospívání v Praze, tak pro mě vlastně bylo vždycky hrozně důležité, že už od nějakého jako, nevím, od 13 let, tak jsem mohla jít prostě se školou do divadla, potom později jít sama do divadla, to mě jako během dospívání hrozně bavilo. Pak, když jsem začínala chodit do hospody, tak bylo prostě na výběr z vlastně všech hospod Prahy, kamkoliv se dalo dojet tramvají autobusem, metrem. Byla jsem vlastně jako docela rychle, dost samostatná a s velkým výběrem toho, co můžu dělat a pak vlastně, když jsem někdy v 16 odjela na pár měsíců do Anglie, tak jsem se vlastně přestěhovala na takový jako, řekněme, relativně malý město na severu Anglie a to, co pro mě bylo hrozně nečekaný, je, ten kulturní šak nebyl z toho, že jsem si přestěhovala z Česka na západ do Velké Británie, ale z toho, že jsem si přestěhovala z hlavního města do nějakého jako náhodného městečka v Anglii, kde ty moji britšní spolužáci to vůbec nechápali, oni jako často moc nevěděli, kde Česko je a byli takový jako, no tak ty jsi na tom západě, tak jaký to je, ale pro mě vlastně to nejdivnější bylo to, že když jsem se z toho intru chtěla dostat do centra, což byla jedna ulice a kde ta zábava bylo obcházet postupní obchody, tak jsem měla na výběr buď jít 40 minut pěšky a nebo, a to jsme vlastně reálně dělali, a to je takový takhle spíš britský specifikum, ale jakoby za, složit se na taxíka v pěti ledech, protože čekat na autobus bylo za prvý drahý, za druhý strašně časově neefektivní. A přesně to byly tyhle ty jako drobné detaily, nebo těch sedm měsíc, co jsem tam byla, tak jsem byla třeba jednou v kině a ani jednou v divadle. A, a tak dále takhle bych mohla pokračovat. A vlastně mi to jako v něčem, v něčem připomínalo, nebo to jak jako si vlastně asi to trochu naivně možná, ale to právě mě jako teď zajímalo od vás, představuju, že může být ten kontrast toho života v tom hlavním městě, nebo případně v krajském městě, versus prostě někde na venkově. Jaký to je, když je, nevím, 15.
2: Když je na to člověk zvyklej, tak to tolik neřeší, takže já, když jsem vyrůstal v Krásně, tak jsem to nějak jako neřešil a vnímal jsem, že tam někde jako Praha a a hralo to samozřejmě třeba v Uroli, když jsem uvažoval nad vysokou školou nebo tak, ale jako pro mě obrovská změna byl příchod do Prahy a bylo to jako prvních pár let velmi náročný. Vlastně jsem se poměrně dost vracel do Krásna. A pozoroval jsem a ještě pozoru na sobě vlastně ten proces toho, že víc se cítím teď nějakým způsobem funkční nebo že nevím, se doma, ale prostě, že sem víc patřím jako v Praze, ale je to postupný proces a na začátku ten náraz toho přechodu do Prahy byl velký, protože já jsem byl prostě zvyklý jako vyložně na to krásno tam OK, chodil jsem na gimpl do Soklova, ale tam taky jako není to nic, nic velkého a, a, a nic jako zásadního se tam taky nedělo takže ta změna byla poměrně velká a byla poměrně náročná, protože se člověk musel nějakým způsobem zorientovat, ale já jsem to bral jako nějaký přirozený proces, protože zůstat v tom krásně nebo vrátit se do toho regionu nějak předčasně nebo nevím, tak nedával nějaký moc smysl. Je to a nějaký asi nějaký fáze života a tak dále. A myslím si, že v tomhle ohledu, když se podívám na nějaký známí, co třeba šli někam studovat z toho regionu nebo tak, tak mají, Neřekl bych nutně jako výhodu, ale mají takovou jako unikátní zkušenost toho, že už toho přechodu do nějakého jiného prostředí, poměrně jiného, tak je docela důležitá, si myslím, zkušenost. Záleží, jak s tím taky člověk naloží. Takže jako vnímal jsem ten rozdíl velmi a myslím si, že tam je taky ten aspekt toho, co, to, co se zmiňovala, že si myslím, že mladý člověk prostě z Prahy se bude cítit komfortněji v nějakém zahraničním velkém městě, protože ty, ty jazykové bariéry už zase taky třeba nejsou, nebo ty kom, jazykové kompetence jsou asi čím dál lepší. A stejně tak se prostě nějaký mladý člověk z vesnice bude cítit třeba líbí, když pojede do Boharska, do nějaký obce a skočí tam na pivko, prostě na kole. Když to neveme po nějaký jazykové rovině, nebo um, národnostní, etnický, to je jedno, ale vem to vyloženě podle velikosti těch sídel, tak ty lidi jsou prostě naučení na ten prostor a líp se adaptujou v podobném jako mě, řídku, No,
1: no já, mám ještě, já jsem ještě trošičku jsem ještě než vy takže u mě to má ještě jiný specifika. Já jsem na malém městě tak výrůstal. Mně vlastně začalo být po jisté době to město úzký. Já jsem hodně poslouchal muziku, když jsem dospíval a vlastně přes tu muziku jsem se paradoxně dostal k politice a k nám politiky, jo. přes chartu 77, přes plastiky a tak dále. Takže jsem byl hodně, hodně jsem se postupem času vlastně jako namotal na tuhle subkulturu. Navíc to bylo v době ještě, kdy byl prezident Václav Havel a tak dále, a tak dále. A navíc do toho města, kde já jsem žil, tak tam některé ty undergroundůj koředy jsou do dneška, nebo by tam byly docela ještě v těch 90. letech silný. A ty lidi se tam vraceli, jezdili tam, jo. A kde je promiň? Ustání na Trolici. třeba, i e, výtvarník, e, malíř. Tak on nesoustí na Trolici a on se tady třeba tady v těch kruzích pohyboval. Tak je potřeba si uvědomit, že to byla doba, že teď nebyl internet na Já jsem si chodil třeba kupu CDčka, normálně u nás do obchodu, že objednával jsem si, že to byl úzce, úzce jako zásobaný obchod. Takže člověk, když něco chtěl, tak si to muselo vlastně speciálně objednat. Tehdy když člověk přišel do Prahy a šel na Václavák do velkého megastoru, tak prostě si koupil všechno, co potřeboval, než na počítači a máš to, máš to v komplu. Že? Jezdil jsem na koncerty hodně. A hlavně, jak jsem postupně času začal zajímat o tu politiku, tak vlastně zjistíš, že na tom 15 tisícovém městě v jistý moment už se o tom nemáš s kým bavit, protože už nikdo, jakoby, a to nechci říkat, aby to znělo sebevdomě, ale ono to taky reálně, že prostě jako vlastně už třebuješ někoho, kdo má větší rozlet. Takže buď to jdeš na tu univerzitu, nebo jdeš do většího města, kde potkáš prostě v různých institucích různých lidi. Takže tohle přesně byla moje cesta a pokud jsi mluvila o té dnešní zkušenosti, tak právě to byl pro mě úplně náraz. Já si samozřejmě to malé město, pamatuju taky z těch 90. že relativně žilo a dneska, když tam přijedu v osm večer z Prahy, převolíknu se, jdu si zaběhat, z toho běhání se vrátím v 9, dám si sprchu a říkám si, zajedu si na tři piva. A teďkom zjistíš, že normálně v 10 v, v, na takovém městě už není kam jít. Což, je, což pro mě bylo úplně jako šok. A druhý den, když vstaneš a pracuješ z domu a chceš jít někam na meníčko, tak vlastně zjistíš, že tak moc velký výběr taky nemáš. Což prostě podle mě před těmi 30 lety nebylo.
2: Mně možná... Je to jako takový dvěmal. Když, když člověk objíždí, hlavně ty malý, ani ne... no malý, ne ty krajský města, ale jako ty okresní, že mi přijde, že... ty ty města kolem těch 20 tisíc obyvatel, že vlastně častokrát trpí víc někdy, než nějaká jako pěkná malá obec, kam se vystěvávají lidi, protože kolem je příroda a protože prostě je tam dobrá hospoda a líbí se jim tam okolí. A že někdy ty obce fakt jako hodně záleží, ale někdy se jim vlastně daří dobře. Ale přijde mi, že ty středně velký města nebo prostě kolem těch 20 tisíc obyvatel takže ty, ty mají obrovské problémy s, s tím komunitním životem a no.
1: Ale v zásadě je to, tak, je, to, je to fakt strašně záleží město od města jo. prostě když tam objeví partenačenců udělají tam rokové klub, tak prostě tam dostanou tu, tu muziku, kterou ty lidi tam chtějí mít, na, který, na kterou tam chodí a prostě se tam jako dá zajít na dobrou kulturu to se divadlo, jo. samozřejmě nemají tam vlastní soubor to dneska už nemají ani všechny krajské města já sám jsem taky měl prostě desetiletý divadelní období jsem byl v divadle pětkrát týdně jako jo, takže vím přesně o čem mluvíš tak to tam jako není, ale, ale je to taky odlišný jo. prostě dělají se festáky dělají se věci, jsou schopni přitáhnout prostě kapelu na kterou se říká v Praze tak samozřejmě oni prostě jezdějí že jo. ale je to různý jo.
0: Já bych se chtěla vrátit ještě k jednomu momentu nebo k jedné větě, kterou ty si vrátil, řekl úplně na začátku, která mě vlastně hrozně zaujala. To je, když jsem mluvil o těch médiích a o tom, že si ti lidi v nich vlastně jako nepoznávají, že to byla ta motivace k té knize. Tak mě by vlastně zajímalo, jaký je teda ten, ten jejich příběh, jak oni vnímají těch 30 let.
1: Já jsem, kromě toho, že dám novináře, už více jak deset let, tak jsem byl taky členem Rady český televize, jo. tak to, to byla mimořádně jako pozoruhodná zkušenost pro mě, protože to je silný a velký médium. Navíc je to jedno z posledních médií, obecně veřejnoprávní média, který si může dovolit mít ty regionální redakce. Jo. To znamená, že prostě mají v každém krajském, téměř v každém krajském městě prostě svoje studio, jsou v Brně, jsou v Ostravě, a jsou v Praze, No a na tu otázku bych odpověděl asi tak, že přesně, jak to říkáš, všichni novináři žijou v Praze. Myslím, že to napsal Jiří v starší ve svém snění o Evropě, tak, takovou větu hned na začátku té knížky, kterou bych si dovolil parafrazovat. Jo. Tak prostě jinak se ti život jeví v Praze v dobře zaopatřené kanceláři s platem 45 tisíc a jinak se ti prostě jeví v orlickým podhůří s platem 18 tisíc. No, prostě, prostě tak ten, ten svět se ti je jinak. Máš jiný priority, máš jiný problémy, máš prostě všechno jinak. všecko máš jinak. Jo? Protože každý z nás jsme ovlivněni tím prostorem, ve kterým, ve kterým, ve kterým žijeme, ve kterým si utváříme názory. A já ti tam ještě jiný příklad, jo? jak jsem chodil do, do toho divadla, dohu si na provázku. To byla úplně pozoruhodná zkušenost. Tak jsi prostě v nějaký, v nějaký skupině lidí, která je nějak různě hierarchicky uspořádaná. A děkon si vím, že mluvíš s pokladní o něčem. Tak na to, říká ze své perspektivy správný názor a opodstatněný. O tom sami mluvíš s hercem, který nikdy nehrál hlavní roli. O tom sami mluvíš s uměleckým šéfem a pak s holkama, který dělají finance, tomu baráku A vlastně každý má jinou perspektivu, každý má svůj, svůj argument a svůj logické udůvodnění, jak tu konkrétně zhodnotí, ale každý vlastně ti zprostředkovává úplně jinou zkušenost. Tak to je to samé.
0: A já předpokládám, že. Že těm lidem, jakoby, že jim vadí, že ta jejich zkušenost, že není slyšet a že není vidět, protože ta, nebo nevím, ale ten dnešní svět tak je hodně takzvaně mediovaný, hodně nám zprostředkovávaný skrz a teď jako to může být velmi široký nejenom média v tom tradičním smyslu, ale skrz prostě nějaký, jako sociální média, nějakou popkulturu a dokážu si představit, že může být dost frustrující, pokud to, co já žiju, tak ne, nebo, není já, nikdy viděný. A, ne, já, a nebo je tam to odstřížení tak jako. Ne, já si nemyslím, že oni silný?
1: to. Samozřejmě, tam nějaká frustrace tam být může, ale tam může být zrovna taky ve velkých městech. Ale hmm. oni to prožívají. Rozumíte? Oni, oni si jako vlastně. Oni to vnitřně prožívají takže oni si už poradili, jako bez toho státu, jak si poradili bez toho státu, tak si poradili bez těch médií. To znamená, že ty informace si opatřují nudy. Ale tady jde hlavně o to, že, si vem, že prostě existují na to statistiky. Jo? Drtivá většina zpráv, nebo určitý množství zpráv, a to množství je větší, než pokud se mluví o menších obcích nebo městech, třeba o Praze, má pozitivní konotaci v médiích, prostě protože ty novináři tam žijou a jako sledují spíš ty pozitivní věci. Zatímco, když se referuje o nějakým regionu na okraji, tak, tak, tak to je buď to, když se tam stane nějaká vražda, když tam přijde nějaký hurikán nebo tornádo nebo něco, nebo prostě, když se tam stane něco negativního, jo, tak tam ten novinář zajede. Ale jinak ty novináři tam nejedou. No, to jedu, to je, takhle, takhle to prostě je. Ale to neznamená, že ty lidi to prožívají, prostě oni si našli jako už svůj způsob, jak ty média konzumovat. A samozřejmě mají svoje kanály, mnohdy kanály, které nám tady v Praze nepřijdou úplně optimální, ale, ale krásně se to projevuje na té politice, jakože prostě jasně, tak prostě ten Venkov bude pravděpodobně
2: konzervativnější, zatímco
1: ta Praha bude liberálnější.
2: Ale ty jsi to sám říkal, ale myslím si, že je to potřeba potrhnout, že jako, jako dávat to, že na tom Venkově je to nějakým způsobem a že ty média versus Praha, kde to je jako funkční, ono je to jako v nějaký míře v v obou těch, jako, řekněme, oblastech nebo i ve větších městech. A myslím si, že tam jako kromě, hm, to je to otázka, co je příčina co je důsledek, ale myslím si, že tam hraje velkou roli i nějaký jako sentiment v těch obcích, uh, sentiment prostě toho, jestli se ty věci daří, jestli je tam nějaká fakt jako na té úplně jednoduché úrovni nějaká naděje, jak v těch osobních životech, tak v té komunitě, což je potom nějaký i jako katalyzátor prostě nějakého zájmu, a je to jako hodně, jako možná i teoretizující, ale myslím si, že jasně souvisí to s médiama, ale že u těch obcí častokrát prostě jsou nějaký systémový věci typu, že tam není rozvoj, nebo že prostě odešla nějaká fabrika a podobně a ty lidi, kteří třeba zajímali nějaký věc, byli motivovaní tak v té osobní úrovni prostě, nebo jako osobnosti se prostě nějak zlomí nebo se něco pokazí a, a začnou prostě konzumovat nějaký jako a zdroje nebo něco, co hraje přesně na ten jako nedůvěřivej sentiment na to, že, že systém je proti ním, že někdo zanechal. Um, hodně záleží na té realitě v tom místě a, a v tom v jaké fázi a v jakém rozpoložení ten člověk. No. A na to se, to je třeba jako rozdíl asi, oproti zase je to taky nějaká bublina těm větším městům, kde už třeba jako tyhle témata se řeší, nějaký, jako mentální, zdraví a podobné věci a my při že to teprve je docela jako novinka, nebo že to za dlouho tak nerezonuje, ale m, tohle třeba na těch jako, obcích, nebo můžu říct ze svý zkušenosti, v, v krásně to rozhodně téma nebude. Takže jako ta osobní úroveň je velmi důležitá. No. A ta příčina, důsledek jako, s těma médiama, to neumím úplně rozseknout, záleží na člověku.
1: Já jsem ještě u příklad. příklad, Já jsem přijel do jedné vesničky, mluvil jsem tam s jedním starou sedlíkem, městečko to bylo. 55 let pomohlo by tomu pánovi možná už A ten říká, dějte, tady. E- za první republiky bylo třeba 15 fabrik. Po roce po únoru 1948, po nástupu komunistů, ty fabriky tady tři komunisti udrželi. Tři fabriky udrželi. Z toho jedna zaměstnávala téměř polovinu uh, lidí, kteří tam čili. Přišla rok 1989, do dvou, do tří let, ani jedna. To znamená, že ty lidi... A, a říká, tady pracoval můj děda, můj táta a já jsem tam pracoval. Ta fabrika zkrchovala, mě bylo 55 a práci už jsem nenašel. A on si z toho odvodí. Tak ty komunisti sice nebyli, nebyli to zrovna nic moc, ale aspoň tady ty tři fabriky udrželi. A potom mě říkal, jenom ostrý se prosadili. Předseda KSČ se stal za půl roku majitelem té fabriky. Fabrika byla za, za další dva roky vyturnovala. Tohle je jeho, jeho příběh 20. století. Jeho, jeho a jeho rodiny. No a... K tomu není nic potřeba dodávat.
0: No a jak budou tyhle příběhy pokračovat? Co nás čeká v příštích pěti, deseti, dvaceti letech. Já vím, že tady rozhodně nemáme tady křišťálovou kouly, ale jaký jsou vlastně ty možný scénáře? Jaký je ten nejhorší a nejlepší možný?
2: Takhle, asi to řeknu, řeknu to pozitivně. Já nějak vnímám i například do toho krásna, že ty věci se posouvají dopředu, ať už nějaká, samozřejmě se to vždycky může pokazit, záleží na obci, ale že nějaký standard, diskuze v té komunitě a nějaký sounáležitosti, že se to jako posouvá. I ty sudety se nějakým způsobem posouvají, se záleží o topce, um, ale já v tom vlastně nějakou naději vidím. Zároveň jsou tam nějaký systémové prvky, které uh, budou hrát roli a to je třeba to, že pro lidi třeba mé generace, který jako přišli z regionu, tak uh, ty větší města, hlavně Praha, začínají být jako pro život docela nedostupný a znám víc lidí, kteří už se do toho prostě regionu vrátili, protože, protože ten život v Praze nebo v nějakém větším městě si nebyli schopni dovolit a potom už si řekli, ok, tak ten barák jako na okraji obce nebo někde tak jako dává smysl to. a ty potom můžou být zase nějakým katalyzátorem toho dění v té obci, takže to jako zdražování nějaký vlastně může mít nějaký efekt nějaký přínos pro ty, pro ty regiony další věce třeba i to je hodně systému, Je výstavba jako infrastruktury. Třeba hodně se v Karlářském kraji řeší R6, která, který extrémně dlouho trvá, než se postaví, ale posouvá se to dobrým směrem a potom to velmi um, změní tu dostupnost. Třeba lidi budou prostě bydlet tam a budou dojíždět za prací do Prahy nebo někam jinam. Um, a stejně tak se diskutovalo nějaká míra, decentralizace, přesun státních institucí do regionu, a to taky hraje nějakou roli zase s tím, že když v té obci bude bydletvo dva, tři, čtyři lidi, kteří třeba vycestovali do zahraničí, budou chtít něco dělat víc, tak potom ten komunitní život bude žít víc. A třeba v tom krajověském kraji se taky řeší ještě vysoká škola, nevím jestli snad i univerzita, tak, aby tam byla nějaká taková instituce, což by tam zase mohla nějakým způsobem podpořit. A ty diskuze minimálně teda v tom krajověském kraji a ta realita se nějakým způsobem posouvá, takže já to vidím poměrně nadějně, ale zase, pokud to je nějaká obec, kde přesně jsou, zůstuje třeba nějaký tři fabriky a jedna fabrika kvůli třeba zhoršený ekonomické situaci padne, tak potom ta obec bude s tím. Je to velmi, velmi záleží na té konkrétní situaci. A jako celak si myslím, že se to zlepšuje.
1: Já bych na tuhle otázku odpověděl tak, že celá řada politiků si to uvědomuje, Experti na to dlouhodobě upozorňují. Třeba Daniel Prokop, sociolog, který mi psal doslova v té knížce, tak ten v jednom rozhovoru, který jsem s ním dělal před dvěma nebo třemi lety, tak říkal, že prostě potřebuje něco na způsob maršového plánu pro regiony. Hmm. To za první. A za druhý je potřeba teda ještě zdůraznit, že ty poslední sněmovní volby zdánlivě viděno z Prahy dopadly dobře. To znamená, že vyhráli ty tradiční programově ukotvené strany. Ale pokud si sečtete hlasy pro. Ano, SPD, ČSSD, přísahů a do tam ještě byl, ještě někdo, tak e, prostě ty protestní, ČSSD je s otazníkem, ale prostě těch protestních voličů je pořád víc. Akorát, že prostě některé ty strany zůstaly pod 5% a to znamená, že se nedostali do sněmovny, propadl milion hlasů. Jo, takže v každém případě je to téma, který je strašně zásadní, je, mělo by být jednou z hlavních agentů agent jako současné vlády, a, a zase, pokud se s tím něco podaří udělat, tak bude to jenom dobře. No.
0: No a co, s tím, co, co jsou ty nástroje, co by ti tím mohli dělat?
1: Těžko říct, ale v té knize o tom píše právě taky Daniel Prokop. Tak tam některé ty nástroje, nástroje existují. Jednak je to teda vzděl, vzděl, vzdělávání. Jo. Máme prostě strašně velký rozdíly mezi základníma školama. Jo, tak pravděpodobně to je jeden, jedna z věcí, která je naprosto klíčová, protože v těch školách nový generace, nový generace lidí. No a, a potom je to prostě klasická infrastruktura k tomu, aby ty lidi mohli fungovat, to znamená dívejte, jako si, představte si, že přijedete do obce a tam vám řeknou, že jako nemají zubaře. Nebo přijedete do jiné obce a tam vám řeknou, že dojezd do nejbližší nemocnice je prostě třeba 110 minut. Já, a já mu říkám, tyjo, tak tady asi nechcete dostat infarkt. <laughs> On říká, no to nechceme, no. <laughs> jo, tak jako to přece jako je věc, která je, kde, ten, kde ta role státu je asi nezastupitelná. Pokud jako u nás máme oblasti, kde se do nemocnice dostanete za hodinu a půl let, tak to je prostě jako vlastně úplně bizarní v roce 2022.
0: Já děkuju a už to asi zakončím takovou extrémně pragocentrickou otázkou. <laughs> Ale je to naše tradiční podcastová otázka, takže mě by zajímalo, jaké je vaše nejblíbenější místo na Žižkově?
1: No já, protože jsem ten hospodský typ, tak jediný místo na Žižkově, kde jsem byl více k jednou, tak je hospoda a hospoda u vystřeleného oka. Takže asi nemůžu říct se žádné jiný
0: místo.
2: <laughs> já jsem nějakou dobu bydlel na pomezi a Žižkova a chodil jsem na porukářku, takže to je hodně oblíbené místo.
0: Tak jo, tak já vám moc děkuju za váš čas a někdy na Tak třeba. Taky děkuji. Taky Díky hostům za účast a vám, že nás posloucháte. Sledujte na Instagramu a Facebooku náš účet Vysílač. Pokud nás chcete kontaktovat, napište na podcast zavináč žiškovskánoc.net Ještě jednou díky a naslyšenou u dalšího dílu.